0: El día había amanecido como cualquier otro. El bullicio de la ciudad comenzaba ya a ganar la escena desterrando al silencio la tranquila noche. En las calles se entremezclaban los aromas a café y chocolate que saliendo de los ventanales de cada hogar se encontraban en la vereda fundiéndose en un denso y característico olor matinal. La ciudad ardía no solo por el devenir de sus actividades habituales sino también por el abrazador sol que, en las latitudes venezolanas, castiga desde temprano sin piedad. Al mismo tiempo, el cielo se vestía de fiesta, no solo porque aquel día era una festividad de San Pedro y San Pablo, sino también porque estaba a punto de ocurrir uno de los eventos más importantes en la vida de este fiel Hijo de Dios. Un hecho que lo marcaría tanto a él como a centenares de venezolanos durante décadas la gente no dejaba de llegar. Más de un centenar de alumnos de la Facultad de Medicina estaban allí, dispuestos a escuchar aquel examen final. Han llegado hasta aquí, conducidos por la curiosidad de lo que será un espectáculo científico, pero además guiados por la amistad y por el respeto para con la persona de José Gregorio. Es que él no solo era un estudiante brillante y ejemplar, sino también un ser humano sin igual, amistoso, generoso y de espíritu jovial. Muchos fueron hasta aquel lugar a aprender de él y otros tantísimos a celebrar con un amigo este hecho tan trascendente en su vida. Cinco de los mejores docentes de aquella casa de estudio constituían el tribunal examinador. José Gregorio debía rendir un examen unificador de todos los conocimientos adquiridos durante la carrera. Le tocaron dos temas, comenzó a exponer con una claridad científica y con una humildad tal que pronto en aquel recinto solo se oiría su voz, porque ni siquiera los profesores se atrevían a interrumpir tan magnífica ponencia. Habló largo y tendido y para cuando terminó una ovación unánime no le permitía al jurado dar su veredicto sus compañeros se habían puesto de pie y con vitores y grandes aplausos celebrando lo que acababan de oír. No sabían aún si José Gregorio había superado la prueba, pero sí tenían la certeza de que aquel momento les había aclarado cualquier duda que tuviesen en los temas expuestos. El jurado, puesto en pie por la emoción, aprovechó el momento en que la multitud calmaba su expresión de alegría para decir embargados por el mismo entusiasmo, felicidades, es usted médico. Ha nacido una leyenda, el flamante doctor en medicina José Gregorio Hernández Cisneros, será a partir de allí bastión de la ciencia y un faro de fe.
1: A lo largo de esta tercera temporada te invitamos a conocer más de
0: cerca la vida de los santos. ¿Te animás a no solo escuchar sus historias sino a imitar sus vidas? ¿Te animás a ser un testigo de esperanza? Queremos que vos
1: seas el protagonista, con tu vida, con tu testimonio. ¿Estás listo para aceptar este desafío?
0: Te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza. Arranca nomás la tercera temporada de Testigos de Esperanza. Dicen que la tercera es la vencida, esperemos que sea así... Porque la verdad que vienen episodios increíbles y hoy no es la excepción. ¿Cómo andas, Julián?
1: Hola, Mateo. Muy contento. No me puedo sacar la sonrisa de la cara. Llegó el momento, lo tuvimos esperando, casi dos meses esperando. Pero llegó y
0: volvemos a lo grande. A lo grande. Tenemos un invitado a la altura, así que te doy el honor que lo presentes, el privilegio.
1: Bueno, hoy tenemos realmente un invitado que, que, la verdad, si me puedo pensar, tal vez es de las personas hasta más virtuosas que yo conozco. Sé que se van a enojar un poco por lo que estoy diciendo. Pero, bueno, he compartido muchas cosas con él. Misiones de verano, jornadas mundiales de la juventud. Hemos viajado y sé y he visto cosas muy grandes viniendo de él. Él se llama Gonzalo Rodríguez, lo conocemos como el Doc, porque justamente es doctor. Y no solamente eso, sino que hace ya dos años escribió un libro que se llama Medicina con Fe. Y desde ahí, una vez atrás de la otra, Jesús no lo deja sorprender y su proyecto sigue creciendo. ¿no? Así que contanos un poquito de eso, Gonzalo.
2: Bueno, ¿qué tal? Saludos para todos los que escuchan este podcast. En especial para, para ustedes, muchachos, una alegría estar de vuelta en la arena apostólica compartiendo el mensaje del Señor. Eh, bueno, así es. Este, por gracia de Dios, hace dos años ya que nació Medicina con Fe, que es un espacio que intenta evangelizar el área de la salud, ¿no? este, llevando la alegría y la esperanza del Evangelio a las situaciones de sufrimiento de los pacientes y también de sus familiares. Esto ha sido una montaña rusa apostólica a la cual el Señor me invitó a sumarme desde la escritura de este libro que vos mencionabas recién, Julián, y que la verdad ha significado un, un devenir de cosas muy buenas entre ellas, claro, este podcast en el cual vamos a hablar de alguien muy especial, ¿verdad?
1: Bueno, y me das pie justamente para hablar de él, ¿no? Creo que elegimos muy bien porque viniendo de vos no podíamos elegir alguien que no sea un médico, justamente un doctor y él es José Gregorio Hernández conocido como el santo de los pobres en Venezuela acá en Argentina de a poco lo vamos conociendo falta muy poquito para que sea su beatificación el año que viene llega y no solamente eso, sino... Que es un personaje que, por lo que estuve leyendo, disputa su popularidad mano a mano con Simón Bolívar. O sea, imagínate si es fuerte en Venezuela. Es muy conocido. La verdad que la gente lo lo, lo quiere mucho, lo sigue mucho. De hecho, leía que cuando el pueblo venezolano se juntó y juntó 5 millones de firmas, o sea, un cuarto de la población firmó pidiendo su canonización, pidiendo que lo hagan santo. Así que realmente para el pueblo venezolano es alguien muy llamativo, muy fuerte, y así te, te tenemos a vos, Gonzalo para que nos cuentes, así que te damos,
2: te damos pie. Es realmente así, ¿no? José Gregorio Hernández, el doctor Hernández Cisneros, es en Venezuela un emblema, pero también su figura ha trascendido las fronteras del país, al punto que, eh, como bien decías, eh, ya este, el Papa Francisco ha, ha firmado, digamos, la documentación necesaria para que su beatificación pueda tener lugar que será en el primer trimestre del año 2021, pero además su, su figura, su imagen, su propuesta de santidad, su forma de vivir el Evangelio, ya es este, una lumbrera que impacta en todo Latinoamérica, ¿no? y que ha llevado a compararlo con otros grandes santos a lo largo de la historia, al punto de que uno de los apodos con los cuales se lo conoce es el Giuseppe Moscati americano, ¿no? haciendo mención al médico napolitano que también forjó su santidad de la mano de la medicina. ¿no? O sea, una persona que desde su ejercicio profesional y de su ejercicio de la fe ha sido considerado ya, ya en vida, digamos, como alguien a quien mirar para aprender a hacer bien las cosas.
0: La verdad es que es una vida apasionante la de él de principio a fin y por eso me gustaría arrancar por ese principio. ¿De dónde surge José Gregorio? ¿Cómo es su familia, su entorno? Contanos un poco esa parte.
2: Bueno, ya ya su su nacimiento es una situación muy interesante porque ocurre en un periodo en el cual Venezuela, eh, después de de algunos conflictos, digamos, políticos, estaba terminando de de armarse en su nacimiento como nación, estamos en el año 1864, y su madre y su padre se trasladan a a una región del interior de Venezuela que se llama Isnotu, y allí eh, este este matrimonio constituido por Doña Josefa y Don Benigno, eh, tienen por primer hijo a José Gregorio. Ellos tendrían después cinco hijos más. eh, A los pocos años, a los ocho años de nacido José Gregorio, su mamá fallece y después de tres años su papá se casa en segundas nupcias con otra mujer que le da al mundo otros seis hijos. Es decir que José Gregorio sería el primero, el primogénito, de una prole de muchos hijos que Benigno le dio al pueblo venezolano, ¿no? Un equipo de fútbol. Eh, un equipo casi completo, ¿verdad? Y, y bueno, y se trata de una época en Venezuela donde el país estaba desarrollándose, ellos vivían en un área, digamos así, del interior, no era la gran capital, en un ambiente semi-rural, eh, tanto así que en Isnotu en ese momento había un solo colegio que tenía uh-huh. un solo maestro y allí comienza a ir el pequeño José Gregorio a tomar sus, sus primeras clases digamos así lo que en Argentina llamaríamos el colegio primario y al poco tiempo el profesor tiene que hablar con el, con el padre de José Gregorio con don Benigno para decirle mire yo ya no tengo más nada que hacer por este muchacho <risa> porque es tan inteligente, tan ordenado, tan aplicado un niño de tanta virtud dicen los historiadores de José Gregorio que verdaderamente yo le voy a recomendar que lo mande a Caracas, que allí termine sus estudios y él decía ya que quería ser médico, entonces que allí él inicie su formación en la Facultad de Medicina porque este lugar ya le ha quedado chico.
0: Fue una edad temprana eso, a los 13 si no me equivoco, ¿no? A los 13,
2: tal cual, él deja Isnotu y llega a una Caracas que para él era un lugar inmenso pero que todavía no es la Caracas que conocemos hoy, por supuesto que estaba en, en desarrollo como decíamos recién, ¿no? Pero fíjense qué curioso que ya desde temprana edad él eh, lucía, digamos, este, virtudes humanas muy hondas, ¿no? Tanto que su primer docente dice, yo por este niño ya, ya no tengo qué hacer, ¿no? El, el aprendiz superó al maestro y él mismo le abre entonces las puertas de lo que sería después su, su segundo hogar o o por lo menos su primer hogar científico, ¿no?
1: Después él sigue creciendo, ¿no? Y, y ya decide su vocación de médico, ahí, bueno, sí dando sus pasos y sé que que ha ido a otros países a formarse contanos un poco de eso también
2: Bueno, José Gregorio se se recibe de médico digamos así a los 24 años ya estamos en el año 1888 él le había prometido a su padre que ni bien se recibiese volvía a Isnotú y así hizo, ¿no? que eso eh, fueron apenas un par de meses casi un año pero que fue un tiempo muy importante en la vida espiritual de José Gregorio porque... Allá la gente todavía vivía de la superstición, de la magia, y él queda muy impactado, siendo ya un cristiano formado, eh, queda impactado de esta expresión de espiritualidad del pueblo de Isnotu. Eso eso lo va a acompañar por el resto de su vida. Y él estaba ejerciendo su su flamante profesión allá cuando el presidente de, de Venezuela de ese momento decide eh, darle de alguna forma algún impulso a la salud. En ese, en ese entonces la salud eh, no, no tenía desarrollo en Venezuela. No, nadie se ocupaba de mejorar los hospitales que existían, no había tampoco la infraestructura que la densidad poblacional necesitaba. La, no era una opción desde el punto de vista político el encargarse de la salud. Hasta que este, este presidente decide ¿no? que verdaderamente hay que tomar cartas en el asunto y como el mundo estaba creciendo mucho, y científicamente la capital del mundo era París, piden que le recomienden a alguien y las tres personas a las que él le pidió opinión, sin dudarlo, dijeron, usted necesita enviar al flamante doctor José Gregorio Hernández Cisneros. ¡Wow!
1: Como escuchábamos recién en la
2: historia inicial, ¿no?, el momento en el que se recibió como médico. Que claro, todavía estaba latente en el pueblo venezolano porque hacía menos de un año. ¿no? Claro. Eh, el el pueblo venezolano hasta el día de hoy, y nosotros como iglesia, hasta el día de hoy no olvidamos aquel día de su su recibida. Se imaginan cuando hacía apenas un año de este evento, todo el mundo lo recordaba. Entonces le propusieron a él ir a, a París, a Francia, a formarse en la ciencia de ese momento. Entonces José Gregorio con eso ve cumplido uno de sus sueños porque él de verdad deseaba progresar en la ciencia. Era tan aplicado, tenía tal capacidad de estudio, tal curiosidad. De hecho, se dice que José Gregorio tenía eh, una sabiduría muy amplia, no solo en lo médico, sino que sus biógrafos relatan de él una sabiduría enciclopédica. Fíjense, o sea, él manejaba a la perfección cuatro idiomas, francés, italiano, alemán y español. Tocaba el piano con una perfección muy difícil de igualar. Sobre ello hay alguna bonita historia que después les voy a contar. Eh, era filósofo, de hecho se lo considera el último tomista venezolano, es decir, la última persona que ha podido hacer una una síntesis acabada de la filosofía de santo Tomás de Aquino, filosofía realista, por cierto.
1: Parecería una gran contradicción, ¿no? La ciencia contra la filosofía tomista.
2: Contra la filosofía y y contra un ejercicio de la fe, también de muchísima virtud, Todo, todo sintetizado en una misma persona, ¿no? y con un equilibrio que que es el eje de su santidad, definitivamente. Entonces se trataba de una persona humilde, sencilla, muy sencilla, eh, de buen diálogo pero a su vez callada, es decir, no no era de hablar de más, pero tampoco de hablar de menos. Sí, pero era conocido también por sus relaciones humanas, ¿no? La gente lo quería un montón. La gente lo quería mucho. De hecho, como escuchaban recién muchos de los que se dieron cita aquel día, en el Paraninfo de la facultad para escuchar, o sea, en el gran salón de la facultad para oír su examen final, muchos habían ido porque José Gregorio realmente era su amigo, ¿no? Lo habían conocido en los pasillos de la facultad y era su amigo. Entonces es un hombre con virtudes por donde uno quiera mirarlo, que de repente eh, se encuentra con esta enorme posibilidad de ir a estudiar eh, una una parte de la medicina que se estaba desarrollando con, con gran intensidad en París, ¿no? Llega a París un año después de recibido, con apenas 25 años, piensen ustedes, un hombre de 25 años con la madurez suficiente para ser la cabeza científica de un país que deposita sobre sus hombros la posibilidad de crecer y de progresar científicamente. Dicen que esto ya era una característica de él, porque el día que él se recibe, uno de los profesores de ese ese tribunal que, que lo examinó, dijo públicamente, Venezuela y medicina Esperan mucho de José Gregorio sí. Hernández, le dijo al público, ¿no? Entre los vítores que, el, que la gente daba para festejar la recibida de José Gregorio. Y cuando llega a París, claro, llega, llega a un lugar que estaba imbuido en plena Belle Époque, ¿no? Que es esta influencia progresista, materialista, cientificista, donde lo que vale es lo que se puede medir y pesar, y la ciencia está en la cresta de la ola, por decirlo de algún modo y donde también se está desarrollando fuertemente el teatro y la moda, y donde está surgiendo la alta costura, ¿no? Todo lo que uno ve del desarrollo de, cuando uno piensa en París o en Francia, de algún modo la imagen que tenemos... La eh, capital de la moda. La capital de la moda, la, la capital en ese momento de la cultura. Y tanto así que José Gregorio tiene ocasión de ser formado por grandísimos médicos, ¿no? Él estudia bacteriología, que era una rama de la medicina que estaba naciendo por aquel entonces, es decir, el estudio de los microorganismos, no se lo enseña tan menos que el doctor Strauss, que es una eminencia en el área. Estudia también el uso de microscopio de la mano de Dubar. Tengo entendido estudia...
0: que fue el primero en llevar el microscopio a Venezuela, ¿no? ¿Es así?
2: Claro, porque él este, cuando estudia bacteriología y utilización de microscopio, después se queda un poco de tiempo más y reúne todo lo necesario para volver a Venezuela con el primer laboratorio de bacteriología de América. qué es lo que él va a traer consigo cuando regrese y estudia también fisiología y patología con Richet que va a ser después premio Nobel de medicina o sea, se formó verdaderamente con los mejores de su tiempo y dicen que él había ganado tal sabiduría con estos médicos que lo ayudaron a formarse que verdaderamente cuando volvió a Venezuela después de aquellos pocos años brillaba por su ciencia era una persona consultada por todo el mundo porque además era muy generoso con lo que sabía y no tenía ningún problema de aportar ese conocimiento a otro colega, a un estudiante en formación, o incluso a un paciente pobre que no pudiendo pagar su consulta, que por cierto cobraba cinco bolívares, no pudiendo pagar esos cinco bolívares, eh, igual se acercaba y él lo atendía como si fuese el mismísimo rey de Francia, no a cada uno de ellos, más todavía, como si fuese el mismísimo Cristo, según dijera él en una de las cartas que una vez escribió. ¿no?
0: Bueno, justamente iba eso. cómo bueno en lo profesional fue brillante, muy bueno, se capacitó, tenía dotes increíbles para aprender una inteligencia privilegiada. ¿Cómo era su relación con Cristo? ¿Cómo era su vida de fe?
2: Su día a día era sumamente organizado, al punto que eh, se conoce, digamos así, cuál, cuál era el orden de las cosas en las cuales él pasaba cada una de sus jornadas ¿no? de vida. Y el día se organizaba en torno a la oración y a la Santa Misa. Cuando él vivía en, en Caracas, en Venezuela, iba a misa, a la parroquia de la Divina Pastora, cerca del lugar donde él vivía, y aquella misa que él tomaba era la primera de la mañana, temprano a la mañana, él ya estaba en misa. Se alimentaba de la Eucaristía, compartía su tiempo con el Señor sacramentado, y ya después el resto del día, es decir, primero lo primero y después lo que haya que hacer. Lo mismo con las oraciones que él a lo largo del día hacía, muy guiado por su devoción muy honda a la Santa Madre de Dios, y también el Sagrado Corazón de Jesús, no que eran como sus dos grandes amores. Eh, la misa lo va a marcar desde siempre, al punto que cuando él tenía 13 años, escribe un librito que se llama Modo... Él... 13 años, ¿eh? Y escribe un libro que le titula Modo breve y fácil para oír la misa con devoción. Es un librito... <risa> Hay que <leerlo> de, eso. <risa> un librito de 12 páginas, nada más, que él va a llevar hasta el día de su muerte en el bolsillo interno de su saco y que él mismo había cosido ¿eh? y que siempre tenía consigo como un modo de tener presente la misa. O sea, él siempre estaba listo para la misa del día, al punto que se había escrito para sí mismo una serie de recomendaciones después de haber leído en su sabiduría enciclopédica, como decíamos recién, a muchísimos autores y había hecho una pequeña síntesis para poder guiarse a ese encuentro diario con el Señor. ¿no? Vos sabés que el otro día leí una historia justamente relacionada
1: a esto. Una mujer que se le acerca y le dice Doctor, ¿cómo hace usted? Porque pasa tantas horas ayudando en el hospital, estudiando, trabajando y a pesar de eso, también le dedica mucho tiempo a la oración. De hecho, para usted la oración es lo más importante. ¿Cómo hace? Y él responde, es muy fácil. Es muy fácil. Cuando te acercas al Señor, Él se acerca a vos. Y entonces todas esas cargas se convierten en medios de santificación. Él entendía que todas las cargas que tenía, todo el trabajo, todo lo que le pesaba, era un motivo para ser santo. Muy y esa guay. era su fuerza, ¿no?
2: Vos sabés que eso es, si se quiere, una de las recetas de cocina de José <risas> Gregorio Hernández, porque todo lo que uno pensaría que en su vida lo apartaba de Dios, él fue un profesor universitario este, muy importante, después de que volvió de París, todos sus ejercicios profesionales, es decir, tenía muchas actividades a lo largo de su día todo aquello aparentemente lejos de Dios, porque era en torno a la ciencia. Pero sin embargo, aquello era el motivo por medio del cual él cada día permanecía unido a Dios. En su vida, ciencia y fe son verdaderamente dos caras de una misma moneda.
0: Tengo entendido también que tuvo un rol importante, fundamental, con el tema de la gripe española, que sería como un coronavirus actual que se expandió por el mundo. Y él, y bueno, esta gripe llega a Venezuela y él no es ajeno a esto.
2: Exacto. Él él ya sobre el final de su vida ve venir este, este problema. Y como decíamos hasta ahora. él era un referente en cuestiones microbiológicas. ¿No? Eh, a eso había ido a estudiar a París. Y sobre eso había educado a centenares de grupos de estudiantes de medicina. Entonces, el gobierno nacional venezolano lo nombra al frente de la Comisión Médica que se iba a encargar de tomar cartas en el asunto, frente a este problema que era netamente microbiológico, como lo fue la gripe española, o sea que él estuvo en su momento coordinando el trabajo médico y ayudando a otros a atender a pacientes con una problemática eh, que por ser de origen internacional, eh, tiene un paralelismo muy grande con nuestra situación actual. Entonces, eh, digo, su santidad nos interpela todavía más. Porque él vivió una situación geopolítica, eh, epidemiológica, muy semejante a la nuestra. Y allí también él brilló eh, por su presencia de cielo, ¿no? Por por ser verdaderamente un ciudadano del cielo en esta tierra.
0: Dijimos al principio del, del episodio que su vida no tiene desperdicio ni de principio a fin. ¿Cómo es su muerte? Porque la verdad que no fue una muerte muy común... Contanos un poco eso porque la verdad es muy edificante.
2: Bueno, su su muerte es un momento muy importante porque ocurre de buenas a primeras, eh, no no de la mano de una enfermedad, sino de la mano de un accidente automovilístico, ¿no? Eh, Y ocurrió en el año 1919, más precisamente el 29 de junio, que es día de San Pedro y de San Pablo, ¿no? Para que se den una idea, ustedes, un día antes de esto se había firmado en el mundo el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mm Mundial, o sea, en un panorama eh, mundial así de revolucionado. Él despierta aquel día que era domingo, muy contento, primero porque era Día del Señor, segundo porque ese día él cumplía 31 años de recibido de médico, Y y era la fiesta de San Pedro y de San Pablo. Como decíamos, él era tan ordenado en su día a día que podemos saber exactamente lo que pasó en esa, en esa oportunidad. Como era domingo temprano a la mañana, fue a misa allí eh, en la parroquia de la Divina Pastora, cerca de su casa. Después de, hizo, de eso hizo algunos domicilios, ¿eh? siempre moviéndose a pie, y lo único que llevaba era un reloj de bolsillo, un termómetro y un pañuelo, porque él ponía ese pañuelo extendido entre su oído y el tórax del paciente para poder escucharlo, sea en el pecho o en la espalda. ¿no? Entonces era común verlo caminar por la calle, siempre impecable, con su traje y su sombrero de ala corta, eh, y apenas con estos elementos que, que iban en sus bolsillos, entonces sin nada en las manos y con apuro rumbo a visitar a algún enfermo. Esa mañana hizo algunos domicilios, después almorzó en su casa, no sin antes tomar seguramente un vaso de carato de guanabana de que es una fruta tropical que tiene muchos este, así poderes curativos o capacidades curativas según se dice hasta el día de hoy nosotros aquí en Argentina por cierto desconocemos de qué se trata pero sé por amigos venezolanos que hasta el día de hoy uno puede tomar allí un vaso de este jugo y José Gregorio eh, le gustaba mucho así que seguramente como cada día habrá tomado un vaso de esto y después de forma repentina surge una urgencia, un paciente que estaba descompensado y le vienen a pedir a él asistencia médica, como es común en la vida de nosotros los médicos que de bien de bienestar, de buenas a primeras, puede el plan del día un poco cambiar en torno a la necesidad de salud de algún paciente, ¿no? Él ese día tenía previsto a las 3 de la tarde juntarse con uno de sus hermanos, con un hermano de sangre, ¿no? Entonces, bueno, toma toma la diligencia de esta urgencia y va rápido hasta el lugar donde este enfermo lo necesitaba. Y como era común en su vida, sacando dinero de su propio bolsillo, es decir, no solo aquel paciente no podía pagarle la consulta, sino que él invierte de su bolsillo para ir a comprar el remedio que el paciente necesitaba. Entonces esto fue cerca de la esquina de Amadores, que es una esquina muy transitada en Venezuela y ya lo era en ese entonces, él cruza la botica de amadores a la farmacia diríamos hoy compra el medicamento y cuando iba saliendo allí insisto cerca de la esquina estaba parado un tranvía y desde atrás del tranvía sale un auto no este, queriendo digamos pasar al tranvía y bueno y lo embiste a José Gregorio que cae de espaldas y pega eh, con, el, con parte de su cabeza en el borde de la acera, en el borde del cordón, ¿no? Aquel auto era un Essex Super Six, que es uno de estos autos antiguos que uno cuando piensa en un auto antiguo, generalmente ve esta imagen este, del auto así de trompa larga, sí, con, una, con la rueda de auxilio al costado, ¿no? Sí, sí. Bien, era uno de estos, eh, estamos en el año 2000, eh, 1919 y este auto era modelo 1918, o sea que estaba nuevito, no es que había fallado algo, lo estaban casi que estrenando. Iba al volante el señor Fernando Bustamante, que tenía 25 años de edad en ese momento, mecánico dental, y que lo conocía perfectamente a José Gregorio porque su familia eran todos pacientes del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, Eh, Fernando Bustamante había sacado su carnet de conducir hacía 13 días, iba estrenando digamos su su habilidad de manejo, pero manejando bien, manejando bien. Fue sinceramente un, un accidente, una tragedia del momento. No, no fue ni por falla mecánica del auto, ni por falta de, de muñeca al volante sí, del, del conductor. Tampoco. este Bueno, lo enviste a José Gregorio que él cae como decía. En el momento iba pasando cerca de la esquina eh, el señor Juan Antonio Ochoa Fernández, que también, como era de esperar, era paciente del doctor. Entonces lo reconoce enseguida. Fernando se baja del vehículo. Juan Antonio se acercan también y entre ambos lo encuentran inconsciente, tirado en la calle cerca de, del, del cordón de la acera, de la vereda. Lo cargan en el mismo auto, en este mismo Essex de Fernando, y lo llevan más rápido que volando al Hospital Vargas, que era uno de los hospitales que él con su influencia había conseguido que el gobierno eh, generara con más de 100 camas para pacientes y con mm. donde un poco él viene a imprimir todo lo que traía de París, ¿no? O sea, era un lugar que al mismo José Gregorio le debía mucho, el mismo lugar a donde lo llevan a él para asistirlo. Aquel golpe fue finalmente mortal, ¿no? Finalmente mortal y, y él en horas de la tarde de ese día fallece. Una multitud, esa misma tarde, se reúne frente a la puerta de su casa. Eh, se entera todo el mundo, ¿no?, eh, de lo que estaba pasando, porque en aquel entonces un accidente de tránsito tampoco era algo muy habitual. Fíjense, uh-huh. en Caracas, de ese momento, había 700 vehículos, nada más. No, no era como ahora que uno sale a la calle y, y va un auto detrás de otro, un carro detrás de otro. Allá allá no, era un, o sea, un accidente de tránsito. Era una cosa que no ocurría todos los días, como quizás ya es más habitual ahora. Entonces, la voz se corre rápido, la tragedia se da a conocer públicamente y mucha gente comienza a... Congregarse primero en su casa, y ya para cuando despunta la madrugada, en la facultad, porque el gobierno nacional decide velarlo en la facultad de medicina. Aquello fue un pasar de gente importantísimo, al punto que en las calles de Venezuela se congrega, en las calles de aquel Caracas, la manifestación social más grande que había visto Caracas en ese momento. Hablamos de 30.000 personas. Nunca antes se había juntado tanta gente. José Gregorio después es trasladado en su féretro, en un carruaje, hasta la catedral, donde se hizo una oración de bendición para el cuerpo, y después sacan en carruaje de vuelta el cuerpo para llevarlo al Cementerio del Sur, que era donde él finalmente iba a descansar. Allí estaba dispuesto que sus restos eh, descansaran. ¿no? Pero impresionantemente, cuando el féretro sale de la catedral e intentan ponerlo en el carruaje, aquella multitud de 30.000 almas, comienzan a aplaudir, comienzan a saludar a su querido doctor, pero también comienzan a unirse tras el grito de el doctor Hernández es nuestro, el doctor Hernández es nuestro. Toman el féretro de José Gregorio Hernández y lo llevan en andas, desde la catedral hasta el cementerio del sur, donde finalmente fue enterrado. Allí aparentemente la historia terminaría porque el doctor falleció, pero no inmediatamente una multitud de gente comenzó a darse cita frente a la tumba del doctor Hernández, porque era su doctor, los mismos pacientes que él atendía, los mismos a los cuales él les pagaba sus medicamentos, como aquel aquella trágica siesta el 29 de junio, ahora iban a su tumba a seguir, a seguir eh, digamos, en contacto con su doctor, pero ahora para pedirle favores, para pedirle su intercesión en el cielo clamando desde el minuto cero su santidad, pidiéndole que siguiera ayudándolos. Quizás ya no desde la ciencia, sino más bien ahora puramente desde la fe. Y entonces nace allí mismo una una leyenda. Tanto así que uno de de sus biógrafos ha dicho que aquella tarde lo que se paseaba por Caracas no era un féretro, sino un ideal. Y hasta el día de hoy se lee en su epitafio eh, dice textualmente, médico eminente y cristiano ejemplar, eh, por su ciencia fue sabio y por su virtud fue justo, su muerte asumió las proporciones de una tragedia nacional.
0: ¿No? La
1: verdad que muy fuerte, ¿no? La historia, cómo se fue dando y justamente con esto que terminás del epitafio pienso, bueno, qué, qué bueno que el día que nosotros muramos puedan poner algo así, ¿no? Es, Es como, en algún punto es una contradicción, pero a la vez es una verdad muy grande, porque dice, médico eminente y cristiano ejemplar. Bueno, seguramente muchos pensarán que solamente se puede ser un médico eminente o un cristiano ejemplar, y en él se encarnaron las dos cosas. Y en algún punto es el llamado que todos tenemos, no solamente los médicos, sino todos los laicos y también los consagrados, Pero a nosotros los laicos es un gran llamado. Imagínense cualquier profesión que puedan decir el día que nos muramos, esta persona fue una persona eminente en su profesión y un cristiano ejemplar. Ese es el llamado, sin lugar a dudas. Y es lo que justamente la humanidad está necesitando. Y eso es ser un testigo de esperanza. Cuando nosotros les decíamos, ¿se animan a ser testigos de esperanza? Sin lugar a dudas es esto. Es ser otro Cristo en el mundo en el que vivimos si nosotros logramos eso seguramente vamos a estar mucho más cerca de la santidad así que bueno para ir cerrando como última pregunta me gustaría hacerte Gonzalo lo siguiente si, si estuviese acá el doctor José Gregorio Hernández y nosotros le pudiésemos preguntar bueno, tres consejos, tres tips tres cosas que nos ayuden a vivir en el mundo pero sin ser del mundo o sea vivir una vida santa en nuestra profesión como laicos, ¿qué nos diría
2: bueno, si uno mira, si uno mira la, la vida del doctor de los pobres, como le decimos al doctor José Gregorio Hernández Cisneros, seguramente hay tres cosas que relucen con mucha fuerza. La primera es que sin Cristo nada podemos hacer. ¿no? Él era netamente cristocéntrico, al punto de que uno de sus grandes amores es el sagrado corazón de Jesús, ¿no? junto con la Virgen María. Lo primero, él una gran conciencia de que la vida interior, la vida de la fe, la vida centrada en Jesucristo nuestro Señor es verdaderamente lo primero. tanto Así que, como decíamos hace un ratito, organizaba su vida en torno a eso. ¿no? Lo segundo me parece a mí que él verdaderamente hizo de la Eucaristía su fuente y su alimento y su manantial diario. ¿no? Él, él, él tiene una vida fuertemente eucarística y tanto así que lo primero que hacía temprano de mañana era asistir a la misa. Y cuando ese tiempo estuvo en París, iba a la a la iglesia de Sacre cœur y ahí se quedaba y ahí hacía también sus devociones en plena vorágine, ¿no? De aquel mundo culturizado, de aquel mundo que había caído un poco en la frivolidad, él, sin embargo, siempre su corazón en Cristo. Aún cuando el mundo lo invitase a no hacerlo, él siempre, siempre, siempre su corazón en Cristo Jesús. Totalmente contracorriente. Contracorriente, ¿no? Un, Un distinto, dicho así más livianamente. Y... Por tercero, me parece que todas las actividades del día, lejos de llevarnos por la vía del activismo, apartarnos de Dios, son en verdad vehículos para acercarnos a su presencia cuando uno sabe desde el corazón hacer lo que me toca y estar en lo que debo hacer unido a Jesucristo desde la profundidad del deseo en el corazón, ¿no? De modo que... eh, el, el abanico de actividades que uno puede hacer a lo largo del día son también un abanico de oportunidades para vivir la fe y estar plenamente unido al Señor. Esto de ser un ciudadano del cielo, pero ejerciendo la vida, la fe, la profesión, la ciencia, aquí en este mundo, ¿no? pero francamente siendo de Jesucristo.
0: Su corazón era plenamente de Él. Increíble. Bueno, para los que se dispersaron, les recuerdo, <risa> tres consejos. Sin Cristo nada podemos hacer. En segundo lugar, tener una vida eucarística. Y en tercero, utilizar todas nuestras actividades diarias como vehículos para acercarnos a Cristo. Ahora sí pasamos a ese momento del podcast en donde vamos a conocer los datos curiosos de José Gregorio Hernández. Era tan famoso
2: que cuando llegó el teléfono a Caracas le dieron a él por número telefónico el 1. Era un eximio pianista, al punto que un día estaba tocando una, una obra típica del momento y pasando por la casa el autor de la obra le tocó el timbre para pedirle por favor que lo tocara en su presencia. Era tan responsable con lo que le tocaba hacer, que aún cuando estaba en un momento de duelo, había fallecido una de sus hermanas, fue a dar clases de todos modos y se ha dicho que aquella clase, más que de bacteriología, fue de ética y de responsabilidad. Era verdaderamente un apasionado de la lectura y leyó entre otros libros La imitación de Cristo de Tomás de Kempis que siempre volvía a leer porque le gustaba
0: mucho. Bueno, ahora sí le damos el cierre a este gran episodio. Les dije que iba a estar muy bueno. Creo que lo superó ampliamente a todas las expectativas. Así que bueno, ahora a a pedir la intercesión de José Gregorio Hernández para nuestras vidas. Doc ha sido un placer, muchas gracias por tu tiempo y por todos los que nos dejaste a la luz de José Gregorio Hernández
2: muchas gracias a ustedes Julián Mateo por la oportunidad de hablar del médico de los pobres que como decíamos a principio del año 2021 primero Dios va a ser ya beatificado porque así el Papa Francisco ha firmado ya la documentación necesaria y entonces públicamente vamos a poder decir junto con todo el pueblo venezolano verdaderamente este doctor es santo y es sabio.